0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 374. Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Segundo intento. <risa> bien, bien. He dicho muy buenas otra vez. Bien, he dicho, hola. Bueno. bien correcto. Bueno, pues claro. antes de nada ya sé... Bueno, esto,
1: esto para el que no lo sepa viene por un comentario
0: <risa> que nos dice que no... Que,
1: que es, nos lo tomamos a coña, ¿eh? ¿no? Tranquilo que no, es, no,
0: no hay, es, pues no hay
1: sarcasmo en esto. ¿Qué va?
0: Qué va. Qué va eh, nos decía que decía yo muchas veces hola y es cierto, porque decía sí. hola y bienvenidos al programa y luego hola, soy Fernando Verde. <risa> pues bueno.
1: Bueno, eh... pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque como está la musiquita,
0: pues no lo sé por
1: qué pasa. ¿Cuál es, ¿Por mira este? que... ¿sabes? Mira y que claro, ¿cómo años. vuelves a empezar ¿no? después sí. de la musiquita? Eh,
0: pues, pues yo creo que decía, soy Fran Valverde y me, me, ah, eh, bueno, me, me acompaña, sí, pero bueno. bueno, con los años, por pues, la costumbre... Llevamos 374
1: eh, programas diciendo que un día hago la intro yo pues, <risa> y sí, no sí, la hemos hecho nunca. Nada,
0: <risa> pues antes de nada, eso sí, ya lo sabéis, es una costumbre, es eh, llevaros a la web aprenderfotografía.online... Para que veáis los cursos online que tenemos para vosotros preparados, eh, para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo. Ya sabéis, ahora 27-28 cursos de fotografía de todos los temas. Hemos de ponernos las pilas en el tema naturaleza, lo sabemos, sí. y en muchos más temas. Pero bueno, eh, cada día uno y cada día 15 en, en Aprender Fotografía tenéis nuevo curso. Y hoy vamos a seguir con, con vuestras preguntas... Y vamos a empezar con J. Roar, que nos dice a ver, en primer lugar, muchas gracias por el trabajo que hacéis. Dais un montón de información muy detallada para la que es necesario saber mucho, llegando a los fundamentos de cada tema. Dicho este, dicho esto, una serie de errores lingüísticos recurrentes, recurrentes ¡Ostras! que he notado y que me ponen un poco nervioso. A ver, a ver. Soy un tanto que con estas cosas. Bueno, ya eh, no hay ningún problema, ¿eh? Dice Perspectiva. Es la perspectiva. R, la R sí, va sí, detrás sí. de la E.
1: No, hombre, pero esto se nos va a la pinza hablando, es fácil. Pues, sí, lo he dicho así, se nos va totalmente. No, 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 me pasó a mí el otro ah. día, además.
0: Es perspectiva y no perspectiva, ya claro. Bueno, pues digo, mira, sí, sí, me sí. dado cuenta. Es, es fácil, pero, sí, pero además
1: es un error común.
0: Vale, vale. Ah, pues yo no. Me... Es un error común, lo me dice me mucha cuenta, gente eh. mal,
1: y a mí a veces se me va la pinza. Pero luego me doy cuenta que ese es el problema.
0: Yo he ha habido alguna cosa que después de años de decir, pero ¿cómo es posible que esto es que, lo haya dicho mal? Y mi es que mente lo he dicho bien. Yo creo, yo creo bien. que,
1: que se, se ha llegado a asumir que es perspectiva y no, ¿sabes? O sea, no no es perspectiva, es uh-huh. perspectiva. Pero bueno, es igual.
0: Y nos dice dos, buqué. Ya sé que hay un montón de discusiones sobre el término, que Pera es un profesional con un montón de experiencia y llevará mil años usando el término sin problemas. Pero yo diría que no es correcto. Lo lógico sería utilizar el término castellano desenfoque. Pero si hemos de usar el término japonés, por lo menos, al menos, no lo mezclemos con otros préstamos lingüísticos. <risa> bouquet es un término tomado del francés sí. bouquet. Eh, yo lo digo así. ¿eh? No es igual. Dice, eh, si, no me, si no me equivoco, y hace referencia al aroma del vi- de un vino. Cuando nos refirimos al desenfoque, hablamos de bouquet ya se pronuncia como aguda eh, o llana, aunque creo que en japonés es aguda. Es B-O-K de kilo. Sí, E-H. no he oído nunca
1: en japonés, Yo tampoco. Entonces, me quedo con lo que está escrito. y A ver, hay una tendencia innata, pero es por cabezonería. Y ahí me disculpo. Es mi cabezonería con respecto a los anglicismos. vale A pronunciarlos como se pronuncian en castellano. Y me da igual. Como,
0: como diga yo mi opinión sobre los No, libros. pero verás. ¿por qué? verás.
1: Porque yo hice una promesa hace más de 10 años cuando dejé el mundo de la consultoría y es que no volví a hablar en inglés y quiero mantenerlo. ¿Vale? Vale, yo trabajaba en una multinacional americana sí. eh, y claro, el inglés era la lengua vehicular sí, claro. para todo.
0: Tres, eh, vivido como perfil de color. Esta no es que sea recurrente, de hecho la he oído hace poco o pues eso me ha parecido. Es, esta es drújula, vivido. No tiene nada que ver. Con haber vivido nada. Correctísimo. Sí. No correctísimo. No sé
1: ni si han puesto el acento sí. en Nikon. ¿Está puesto el acento? Claro, es que yo solo lo he visto Dice, de, per, de pasada.
0: Vivido va con acento porque es esdrújula, esdrújula Todas las esdrújulas, esdrújulas se acentúan. Dicen, es un Mi adjetivo, apellido es
1: esdrújulo es la regula, no la regula. Seguro. Sí, sí,
0: segurísimo. Dice, es un adjetivo que yo, eh, que yo pensaba fuese de lo más común, pero veo que no debe ser de un uso tan común. No sé, quizás lo he ido mal o era una broma que no entendí. Eh, no, no sé no, no, esa a qué te refieres, pero bueno.
1: Es por no es, es un perfil no de color, sino que es un estilo de color que tienen las el, cámaras Nikon. Pero que solo vivido tienen las cámaras. Vívido. <risa> Vívido. Pero es que no he visto nunca el acento. Entonces,
0: eh, lo que pasa es que las cámaras y todos estos todos cacharros electrónicos no están muy bien traducidos. Eso sirve sí es para... Bueno, ¿eh? hay
1: cámaras, eh, yo hay me que he quejado sí, pero... a Canon de que no me dejan poner en el autor el acento de mi apellido
0: a mí no me molesta que ahora, ahora acabo de leer tu comentario a mí no me molesta en absoluto ah, no, que me ah, corrijan cosas ah, que se dicen mal no me, pero para igual. nada me molesta pero bueno aparte de esto bueno a veces te lo pueden decir un tono más ofensivo y entonces sí molesta a
1: pero, mí es que me da igual
0: aparte de esto hay una cosilla con la si que es, me rindo si
1: es eh, si es como este mensaje en tono positivo yo me lo tomo así o sea no a ver no me voy a obsesionar ¿eh? ya te aviso eh ¿cómo se llama?
0: Eh, es que es Roar o Joteroar, no sé, es que tiene un Al nick. Al final
1: nos pones un nick que no sabemos si lleva acento. Vale, es igual, coñas aparte.
0: Roar no, porque no pone el acento. No,
1: no pero que sepas que el, por, el porqué de, de mis pronunciaciones en inglés tienen esa explicación. Uh-huh. Lo siento por los demás. No, y además no, no, el, concepto, el concepto japonés... Eh, que se utiliza en fotografía, no es bien bien hablar solo del, del desenfoque, sino que es hablar de la hmm. calidad o de la de, parte artística sí, del, desenfoque. del
0: desenfoque. No todos los desenfoques no. son iguales.
1: Sí. Porque si no, hablaríamos todos directamente de profundidad de campo, de lo que queda hmm. fuera de la profundidad de campo y ya está. Hmm. O desenfoque. Y no, no es verdad, no es del todo así. ¿eh? Lo en que pasa parte... es que. Me voy a poner el Google Translator y.
0: <ríe> no, no, fijaos que. A ver no... cómo
1: se dice en japonés. Hubo es...
0: un montón de gente ¡Bucar! o, o varios... ¡Oh! Pues, algo, pues, sí. <risa> algo así será. <risa> es,
1: es muy duro, será
0: más dice, duro. Dice, aparte de esto hay una cosilla con la que me rindo, pero igualmente la comento, porque quizás estéis, en, estéis de acuerdo. X igual a E, Q, U, I, S. X. Dice, al menos en español. X. ¿Que porque, bueno, no, es que no, no sé, no. esto he hay. Dice, ya sé que cada uno en su casa nombra las cosas como le parece y que en regiones catalán, parte delante se entiende como X o algo así. No, yo digo sí, X. pero yo también. Dice, no sé si es el nombre en catalán o es sencillamente una costumbre de esas regiones. No, es como lo de Xavi o Xavi o chiva Ah, bueno, claro.
1: No, 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 es, no se pronuncia que que
0: igual. No se pronuncia igual. Un, Aquí decimos un, Xavi o... Un
1: vasco lo puede decir un
0: poquito más con acento y con un poquito menos. Un vasco pues. eh, se escribe igual, Javier, en mm. catalán y en euskera,
1: y, sí, y, pero es, se pronuncia diferente.
0: Yo en Madrid no, no hay manera de que digan Xavi en condiciones. Xavi en condiciones. No, no hay manera. lo Dicen Xavi. ¿Vale? Con CH y tal. Para que bueno, es Xavier. Sí. Entonces nosotros aquí es y, más claro, fácil porque Xavier. lo damos más.
1: ¿no? Le, le ponemos una X rara.
0: Bueno, tú aún hablas catalán. Yo que no lo hablo normalmente, no, pues no, no pero, estoy tan a a ver... acostumbrado. Pero claro, de tanto oírlo lobos no, A sé mí en Madrid me decían,
1: es que se te nota mucho el acento catalán. Pero a ti no se te nota ah, nada. No, se me nota. Yo Principal creo que no a mí no sea. se me nota, pero
0: bueno. Y el otro día me acuerdo de hacer un vídeo y decir a, a un chico, decirle Pau Carles. Pues yo nunca he dicho Pau Carlas". Eh, Siempre digo Pau Carlas. Pues me salió Pau Carles. Pues mira. Porque al final... ¿De Carles Toltes? Claro, es que yo no soy de Yeide, pero bueno, me ha salido así. No, hasta... no,
1: pero a ver, para el, para el resto de la Hispania que nos escucha, uh-huh. deciros que además aquí en, en, en Cataluña es muy, es muy diferente ne- cómo se pronuncia en Gerona, en Lérida y en sí, Barcelona. Barcelona sí, ¿eh? es muy neutro. En Barcelona es, neutro. es muy, muy neutro.
0: Ya, yo, supongo que lo sabe
1: sí, todo el mundo. Pero bueno. Sí. bueno, me puede pasar... Pues igual me ha pasado esto que dice de la X... Eh, porque no hace mucho, hace un par de meses, vinieron familia de Lérida se te puede pegar, uh, sí. y se me pega. O sea, yo cuando estoy en Lérida unos días, os aviso, este verano voy <risa> al pueblo de, de mis ancestros. Claro que eh, se pega, que es no es que se me pega, es que empiezo a hablar muy rápido. Como
0: empiezo yo con... Muy con, rápido. Con el extremeño como mis padres. Bueno, entonces, el aún, aún, hay aún y cosas de estas que salen bueno, cada a cosa. A hay
1: cosas... No, es, yo además con todo respeto, valoro muy no, positivamente este mensaje porque... Uh-huh. A mí hay cosas que me molestan mucho también. ¿eh?
0: Mira, nos dicen, acaba diciéndonos, espero que no me crujan en los comentarios por ser tan tiquismiquis, pero <risa> no. es que se está generalizando de tal manera hablar y escribir para el público como a cada uno le parece que la costumbre llega incluso a periodistas en periódicos y programas teóricamente serios sí. que deberían servir como ejemplo. Y si bien soy enemigo de la anarquía general, lo soy también de la anarquía lingüística. No es para machacar a nadie, pero si podemos hacer las bueno, cosas mejor, ¿por qué no purirnos poco a poco? Nuestras
1: ¿no? faltas son sutiles, eh, en ese sentido. Yo estoy muy contento que solo sea que estás. No, seguro que hay más. Seguro
0: que hay un montón. Ahora estaba de broma. A ver,
1: yo, yo no, suelo tener, no suelo utilizar eh, demasiadas muletillas, ¿vale? A mí sí me pasa. No suelo utilizarlas. Pero sobre todo no suelo utilizarlas cuando escribo. Es depende sí. del tipo de lenguaje que tengas. Por ejemplo, tú y yo tenemos un lenguaje de amigos.
0: Bueno, tenemos coloquial. Y entonces es extremadamente ¿no? coloquial. Y
1: eh, muchas veces, por intentar hablar más rápido, cometes más errores sí, lingüísticos. Claro. Es normal, ¿eh? Y esto es así. Sobre todo cuando mm, mm, estamos intentando sacar un tema sí. y nos vamos pisando, es más fácil que nos pase también. Sí, porque es, es, un, es una forma de atención.
0: A ver, yo no opino exactamente como lo que voy a decir ahora, pero me parece que tiene, eh, igual soy un poquito polémico, pero me parece que tiene más sentido del que parece. A ver, los idiomas están para comunicarse, en mi opinión, y no ya os digo que no estoy al 100% de acuerdo, pero en mi opinión, si solo hubiera uno, mejor. ¿Y por qué digo esto? No claro. hablo de un tema cultural, no, no. ni de un tema político, ni nada. Sino que si sirven para comunicarse... Hay uno. Inter- el universal. No, ¿Que, no que universal, inventaron?
1: la fotografía.
0: O lee Ole, Te ha gustado, ha ¿eh? quedado... ¡Uf! Eso sí me, me ha Me ha llegado, me ha llegado. Pues bueno... Iba entonces, a decir el arte, decir? pero
1: digo, no, el arte no, porque yo hay arte que no entiendo.
0: Y ya está, no, no quiero entrar, la verdad que no se trata de entrar de ningún tipo, pero no tiene sentido que estemos... O sea, es, no. Efectivamente, hay que tener enriquecen en cuenta... los lenguajes, los lenguajes, pero como enriquecen las costumbres o cualquier pero cosa. Pero hay una cosa ¿sabes? que hay pero, que tener
1: muy clara, es... Eh... Pero que
0: no sirvan, por favor, para eso, para separar, ni para, y no es ningún alegato político ni de ningún tipo, que no tiene nada que no, ver, ver. Porque además... ¿eh? No, no es la época ni el. No, la, no,
1: pero es que además es tú y nivel. yo pensamos no, cosas nada. totalmente diferentes en esto
0: y, bueno, y en eso estamos de acuerdo. No, pero es que en esto, a ver, es que cualquier persona sensata puede ver que si solo existiera un lenguaje, como sí. sería más fácil de comunicarse con el resto de gente del universo, coño, de la tierra ya del universo. O sea, pero es solamente en ese bueno, sentido, ¿vale? Entonces y entonces pues tenemos que volverte. Y, todo trekkis,
1: todo y, y entonces tener un traductor universal.
0: Bueno, ya está. Lo dejo. Es que lo escuché una vez, de hecho, en un podcast y tal, y bueno. a mí me gustó la idea. No, y no se trata de anular el resto de lenguajes. No va por ahí. Ver, la, el, bueno, es igual. Lo dejamos porque... Si bueno, no... el
1: concepto claro sería idiomas más que lenguajes. Pues sí. Vale, Me parece bien. Sí, pero... sí, sí. No, lo digo por si sí, Puntualizo yo luego. Bueno, ya, ya veremos comentario. los comentarios. Igual nos va a decir
0: de todo. Pero disculpad si con algunos ofendemos o algo, pero vamos, no es la intención.
1: No, yo creo que, que la multitud de idiomas es riqueza yo siempre he pensado lo mismo
0: pero por los matices culturales no por el tema comunicativo que es un no pero bueno es
1: algo que heredamos de nuestros ancestros mm. la forma de, de expresar y, y por eso el idioma tiene esas connotaciones también, más la forma de pensar sí. el idioma tiene unas connotaciones eh, mucho más de pertenencia que no de globalidad vale Claro, sí, sí. y esto ha sido así bueno, siempre pero a ver
0: el ser humano al final necesita sentirse querido sentirse parte de, todas de formas,
1: algo independientemente de todo esto que además está muy bien eh, pero vamos has sí, encontrado sí, sí, sí. cosas livianas de momento no son muy graves eh, podemos cometer errores gravísimos a nivel lingüístico bueno no no a nivel lingüístico ya, a mí me ha pasado no, de, todo en todo vez de decir refracción mm. o sea decir refracción en vez de reflexión, de reflexión o sea, esto sí. nos pero pasa que esto, estamos hablando y, y se te va la pinza Que eso es muchísimo más grave para mí, porque estamos hablando de fotografía, estamos hablando de la luz. Entonces, eh, el tema es este. Mm, Bueno, es igual, vamos a dejar.
0: Dice Mario Carrasco Carrasco Mora, con respecto al, al programa que vino... Eh, la modelo... Eh, Natalia. Oh, eso, Natalia, digo, es que... Sí, no sí, sí. ¿Me sí. Entiende, pero, Dice Mario Carrasco nos dice, a mí también me han pedido fotos, eh, a ti también te han pedido fotos en lencería y se ríe, claro. Porque <risas> es alguno de nosotros, <risas> pues no.
1: No. En eh, Lencería no, en Lencería no, 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 pero Brainer, me han pedido cosas peores.
0: <risa> Fernández nos dice, excelente, felicitaciones por el contenido, gracias. Bueno, Brainer. gracias a,
1: también a, a las recomendaciones lingüísticas. Eh, sí, que sí, no, Joteroar sí me ha pasado.
0: o Joteroar, yo diría que es Joteroar, aunque vaya con una sola R. Pero Bueno, bueno no.
1: si es el apellido, es... Pues, no, no. Sí.
0: Ya no lo aclararás. Eso. Y Pablo Linares nos dice... Cuando organizo una sesión, prefiero que la modelo lleve a alguien, en especial si es de desnudo. En una ocasión, una lleva a su novio y se trabajó muy bien, ya que el novio me ayudó para acomodar, para acomodar los accesorios. ¿Suele ser así? En muchas ser. sesiones que he visto... O sea, ¿o he, hay, visto?
1: Hay, es, depende, depende fundamentalmente de dos cosas con las que quieras luchar. Por un lado, eh, el, el sentimiento de pudor. Si lo que vas a luchar es contra ese sentimiento de pudor, puede que la compañía ayude. Okay. Y luego con el nivel de experiencia Si la persona no tiene experiencia Va a estar mucho más pendiente De la otra persona que hay en el plato Que de lo que le estás diciendo Pero porque existe también un pudor Hacia esa persona, aunque sea su pareja Es igual Es, eh, A ver eh, ¿cómo, ¿Cómo lo diría para que no quedara muy bestia? Pensar muchas veces Que, que a, puede llegar incluso a limitar En algunas situaciones Yo prefiero que venga con una amiga O con su madre bueno, con su madre a veces es delicado, pero pero bueno, lo que no hay es, lo que hay que tener muy claro, y lo dijo Natalia, es que si un fotógrafo ya descarta la compañía, sospecha.
0: Sí, 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 es, el, es un indicador claro de que... Luego puede ir, que ir bien ha, o puede ha, ir mal
1: con la compañía. Yo me he encontrado un novio que, entonces, que estaba ahí igual. y decirle al novio, oye, vete a tomar un café... Porque es que... Igual es la primera sesión, muy... no sabe que no, siquiera exacto, que es celoso que es. y resulta que te lo encuentra. Existe, existe incluso eso, los celos, ¿no? Sí. Que, bueno, los celos son muy malos para todos, pero en ese caso también.
0: No, pero es posible que sea la primera vez que va a una sesión y que tenga celos sin haber pensado antes que, que los pudiera llegar a tener. Eso es muy posible. Sí,
1: sí, sí. O que no le ha dicho toda la verdad a la modelo. Le ha dicho sí. que le gusta que haga de sí. modelo y luego es mentira. Y luego mentira. resulta
0: que no es verdad. Benny González, incluso se puede equivocar, o sea, se puede engañar a sí mismo él, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. sí. Porque esto te puede pasar, nos puede pasar a cualquiera. Dice Benny González, nos dice, muchas gracias, me sirvió de mucha utilidad este vídeo sobre los ajustes de cámara... Ah. Que hicimos el especial.
1: Ya haremos más de esto.
0: SimpliBeto nos dice cuándo utilizar la técnica, eh, cuándo utilizar esta técnica y cuándo utilizar la de separación de colores del Dutch and Born o separación de frecuencias. Ah, supongo que
1: quiere decir. No A ver, pero es este... un
0: comentario vale. del vídeo de YouTube de, de Dutch Born. ¿Cuándo
1: utilizar eh, Dutch and Born? siempre? ¿Cuándo utilizar separación de frecuencias? de colores, dice él, pero supongo que sea No, porque ¿no? hay la capa de tonos y la uh-huh. capa de textura, ¿no? Está separado. Pues mira, te diría que para usar separación de frecuencias es cuando tengas que hacer cosas muy rápido, ¿eh? porque es más fácil unificar tonos que otra cosa. ¿eh? Seleccionas con el lazo una zona de tonos que están demasiado mezclados por sombras, por cosas que quieres que desaparezcan, le haces un desenfoque gaussiano a esa zona y has unificado mucho más los tonos. Lo haces más suave, dependiendo del nivel de de de, de desenfoque que le pongas. Entonces, para esos casos sí que puede ser interesante. Por ejemplo, tú buscas una piel de porcelana y le quieres dedicar no más de 30 minutos, pues vete a separación de frecuencias. Porque si quieres hacer lo mismo en Dutch Born es mucho más lento. Yo soy muy partidario de usar las dos técnicas eh, indistintamente, ¿vale? Suelo usar muy poco la separación de frecuencias, todo hay que decirlo. ¿Pero por qué la suelo usar poco? Porque es un tipo de foto que no me gusta como resultado final. Pero, por ejemplo, imagínate, has hecho una foto, y esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Has hecho una foto en exteriores y se han desmadrado las sombras en la cara de una forma brutal y quieres unificar esos tonos. sí. Eh, porque ya no hablamos solo de un tema de luminosidad, no solo oscureciéndolo lo vas a conseguir, sino que te encuentras que hay zonas que están reventadas, que no tienen color, que se ha quedado blanco, porque el brillo es muy bestia. ¿Mm? O se te han quedado, pues, de, se te han ido. Sí, sí, sí. Pues igual que reconstruimos pelo pintando, pues reconstruimos piel pintando. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos en, en textura y clonamos la textura para no perderla, y luego, porque... Muchas veces está el brillo, pero también hay textura. Entonces eso Ajá. es lo que hay que controlar. Y entonces lo que hacemos es unificar los tonos, o sea, mover. Ajá. Es como si cogieras un pincel, para eso un pincel húmedo va muy bien, y lo vas arrastrando a la zona que se te ha quemado. Entonces la vas recuperando. Sí, va sacando textura también. Entonces, ¿cuándo usar uno o cuándo usar otro? Separación de frecuencias cuando sea necesario. Si no ves otra forma de solucionar el problema. Y da chambón siempre... O sea, incluso aunque hayas hecho primero una separación de frecuencias para unificar esos tonos, yo te diría que hagas da chambón para acabar de dejarlo en condiciones. Uh-huh. ¿Mm? Muy o bien. solo da chambón. Pero solo da chambón sin práctica es mucho, mucho tiempo por foto. Uh-huh. Hay que coger soltura en, en da chambón.
0: Muy bien. Joan M. Walsh nos pues dice... Ahora
1: he pronunciado mejor esto y me da, da rabia. Bon, no, eh. porque me da rabia que no quiero hablar en inglés.
0: Nos dice Joan, muy buena entrevista. Falta el Instagram de la modelo. Qué bien amolada tiene en la cabeza. Eh, pues puesto lo busco porque supongo que se sí, nos pasó... Puesto, ¿no? Yo diría que sí, pero te lo buscaré... Creo y...
1: que está, en un, está como subtítulo. Mm, Me vale. pareció que sí? Pero... Ya lo miraremos
0: y ya está, lo ponemos en el bueno, este
1: programa. Natalie. Ya está, es fácil.
0: Eh, Jonathan Toledo nos dice, muchas gracias por vuestras lecciones. ¿Qué opinión les merece el NICOR 175528 para ser objetivo base? Pues yo lo tuve este objetivo. Es uno de los es, es el equivalente es cojonudo ese objetivo. ¿Sí? Cojonudo. No, es, el no. equilib- es el equivalente al 24-70 ¿Sí? de full frame y es uno de recorte, es un DX. Ah, vale. No es un FX, pero la construcción es buenísima, es, no tenía gusto, no,
1: es el, como el de Canon. No. Por ese rango focal, no, no está 16-35 que, que es muy
0: malo no, o el, el 17-55, pues, pues el eso 16-55 son, es un
1: 24-70. No, no es muy bueno.
0: Pues este es una maravilla. Era caro, eh, en su día también.
1: De toda la vida.
0: No, este era caro y me acuerdo de la robustez. Lo que pasa es que hablo de hace ocho años, una cosa así, eh, de que yo lo tuve hace.
1: Bueno, pero es que eso que no la si construcción bueno, óptica pero es buena, es buena. Yo os
0: diría que es excelente: construcción óptica y construcción metálica y de todo. O sea, estaba muy bien aquí. O sea, no, no solo ópticamente, sino además eh, es robusto. Robusto y tal. No recuerdo las eh, las aberraciones y todo esto, no, no puedo llegar a. Pero sí, en su día era el mejor objetivo de X que había. O sea que. A nivel recibió. zoom. Uh-huh. Sí, a nivel zoom era el mejor. Y Lux Chile nos dice de sus podcasts, una maravilla, enganchado 100% y como les ha pasado a varios, mi esposa dice que estoy peinando la muñeca. Entre paréntesis nos dice, volviéndome loco, escuchándolos ah, todo ves, el día. Ves, y ah, se ríe. Eh, hay unas expresiones A
1: mí eso me fascina, ¿ves? Eso estoy que hablamos peinando
0: la muñeca. Y eso significa volviéndote de, de loco el por idioma, un tema...
1: Sí, sí, sí. A mí me fascina. Porque, ¿Cómo algunas
0: expresiones varían tanto eh, en
1: el, n- Diferenciamos... Diferenciamos un idioma que es, que es el mismo en diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hablamos de español, hablamos de castellano, sí. y en el resto de, de Latinoamérica no, 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 no. se habla de español, ¿no? Y español, pero es que no tiene nada que ver cómo se habla en Chile o cómo se habla en Argentina o cómo se habla en Venezuela. Es que hay unas diferencias brutales. Es curiosísimo. Y a mí es una cosa que me fascina y es que cómo somos capaces de entendernos y eso que no utilizamos los mismos modismos. Aquí hay un sí. caso.
0: Es que Luke Chile ya es un oyente que ya nos sigue en varios programas y eso, y, y ya lo vamos pillando hasta el ah, tipo vale, de humor vale. y tal. Y ostras, me gracias Peinar la muñeca. Peinando la muñeca. ¿Te vuelve eso, loco
1: algo? Te vuelve loco algo. Uh-huh. Ah, bueno, eso, claro, se debía decir sentido, a las niñas. Claro,
0: tiene su sentido. Que ¿no? se ¿Que pasaban en el día tranquila? peinando sí. la muñeca porque. Ya no es idea de dónde viene, de dónde viene la, el modismo. o esto.
1: Seguro por Pero es, es muy curioso. Eh, es muy gracioso. Un poco
0: como como Te coña también chico que, que envió, no me acuerdo
1: en, en los catalanes tenemos unos modismos súper raros que no sí. que no cuadran ¿eh? nosotros por ejemplo cuando queremos enviar a hacer puñetas a alguien le decimos "Vete a escampar la boira sí. vete a ¿Ves? expandir la niebla o la niebla o, dices, la ¿Qué niebla, a la, o yo qué sé vete a saber. Eh, o algo muy fácil es bufa y cien ampollas, sí. que soplar y hacer botellas pero sí. de fácil no tiene nada de soplar y hacer, o sea hacer botellas <risas> soplando pero bueno somos así
0: eh, Mariana Adrián nos dice los grados Kelvin son temperaturas absolutas. Los grados no son Celsius... Kelvin. Los grados Kelvin son temperaturas absolutas. Sí. Yo leo lo que pone. Ah, vale, vale. Los grados Celsius tienen positivos y negativos, porque hay temperatura por debajo del sí, 0 Celsius. Eh, sí, sí. Ahí está. El grado 0 Celsius equivale al 273,15 Kelvin. Sí, sí, sí. Es, los rojos, aquí, sí. naranjas y amarillos, aunque los, dinam- los denominemos cálidos, son en realidad los colores más fríos del, espectros, del sí, espectro. Sí, sí, sí. Los verdes y azules nos recuerdan a playas y agua, por lo que los llamamos fríos, pero en realidad su radiación es alta. Pero es que estamos hablando de cosas distintas, Es que no, no es lo mismo. A, A ver, la astronomía las estrellas frías son las no, rojas.
1: Los Kelvins en fotografía para el balance de blancos no son grados, no son grados no. ¿vale? Son Kelvins, punto. Y es... Se buscó un equivalente a lo que tardaba, por ejemplo, eh, calentar un metal hasta que se veía blanco, ¿vale?
0: Pasaba por el claro, rojo. Dice, En astronomía las estrellas frías son las rojas y las estrellas calientes son las azules. Pero
1: hablamos de fotografía. Claro. En fotografía y hablamos de conceptos artísticos, los colores vivos y los colores fríos, ¿eh? cálidos o fríos. Ajá. O vivos y los otros no sé cómo se llaman. Pero se habla de cálidos, no, tonos no, no, cálidos, tonos bien. fríos. Uh-huh. Y se habla precisamente que los tonos cálidos son el rojo, el amarillo y tal. Y los fríos son el verde, el azul. No, no, no son cosas diferentes. Sí.
0: Eh, José, Enrique José Janini nos dice... Buenos días, chicos. Soy Enrique. Me gustaría saber qué programa me aconsejáis para la edición de fotografía. Soy un fotógrafo aficionado y la verdad es que cuando tengo tiempo saco fotos muy guapas. Y algunos estudios me dijeron que la foto es muy mejorable. Me, me compré hace un mes este equipo, que os detallo, un iMac de 27 pulgadas, 5K retina, 45 5 8 gigas, 2 teras, eh, nuevo a un precio de risa, y según mis amigos fotógrafos me dijeron que el 90%, el 90% iMac, solo hace también grabaciones con artistas, con mi Note no nuevo ¿No ha
1: entendido 9, esto del 90% iMac? Yo tampoco. Vale, bueno, sí si, si es un iMac, es un iMac, es 100%. <risa>
0: Suelo hacer también grabaciones con artistas en mi Note, eh, con mi Note 9 a la máxima resolución, pero esto es ocasionalmente, que hace mm. unos vídeos impresionantes a un espacios con muy poca luz. También deciros que mi disco duro externo, que qué disco duro externo me consejáis para conectarlo a mi iMac. Un saludo, Enrique.
1: A ver, eh, si quieres editar fotografía, primero escoge el software para edición. Mm. Eh, El más utilizado es Photoshop, pero hay opciones open source que están muy bien y que que son gratuitas. Incluso hay otras que no son gratuitas, pero son muy low cost. Eh, Photoshop no es tan caro como parece, pero como es una licencia que pagas mes a mes, si te estás cinco años, has pagado un pastizal. Lo que pasa es que en cinco años has cambiado igual seis veces de versión. Y tienes el soporte. O sea, eh, lo que estás pagando, la cuota que se paga, por ejemplo, con Photoshop, lo mejor es el soporte.
0: Sí. Es más funcional. ¿eh? Sí, porque yo ahora, por ejemplo,
1: eh, estoy probando Capture One otra vez para otra cosa, ¿vale? Uh-huh. Y de hecho, bueno, yo siempre lo digo, yo en formato medio sí que utilizo Capture One y no siempre, y normalmente en 35 milímetros uso Lightroom, ¿no? Y ahora ha vuelto a salir este tema en Telegram sobre eh, qué es mejor. Pues mira, depende del flujo de trabajo que tengas uh-huh. y depende del tipo de fotografías que tengas, ¿no? Pero, ¿por qué ha salido por estas generalidades que se dicen de que la mayoría de los fotógrafos profesionales usan Capture One? Y no es cierto, ¿vale? No, no es verdad. No es cierto, porque hay muchos fotógrafos eh, uh-huh. y es muy difícil generalizar hasta ese punto. Desde luego, todos los, que, los fotógrafos que usan Fuji se van a Capture One porque te regalan la licencia, o todos los que usan Hassel van sí. a Focus porque te regalan una licencia de Focus. Y Face One pues y a phase a One tú va a Capture One
0: porque es suyo. Porque es suyo.
1: O sea que esto bueno, ¿por es así, no se ¿no? Puede ir? Entonces, eh, las diferencias son a veces son mínimas, pero les damos más bombo de lo que tienen. Así que busca primero que, cuál es el, el programa que vas a usar para edición uh-huh. porque las especificaciones van a estar más marcadas por el software de edición. Por ejemplo, si usas Photoshop, 8 gigas es poco. El mínimo recomendado, aunque con eso funciona, el mínimo recomendado son 16. Sí. Bueno, son 12, de hecho, en las últimas versiones.
0: Ya se le iba a comentar que lo único que me, me chirría un poquito de tu equipo es la... Con 16
1: y ya sí, vas sobras. Con 16 vas, vas los, bien.
0: los dos teras de disco duro, pues bueno, si es HDD, pues bueno, irá un poquito más lento que el SSD. No, ahora pasará bueno, eso. eso. Pero pasa bueno,
1: nada. puedes tener el catálogo en ese disco y luego sí. tener un disco externo con las fotos, con lo que... Eh, ya son dos unidades las que acceden de forma simultánea. Sí. y
0: que Nos pregunta minisas. qué disco duro para disco duro
1: externo para un iMac sí. sin lugar
0: a dudas, sí. Un, sí. Un, Thunderbolt.
1: un la CIE Thunderbolt que van muy bien, yo Pero tengo, un yo, tengo tres, duro, yo tengo tres el disco Yo tengo tres y sí. van muy bien y además han bajado bastante de precio. Tú tienes un iMac, entiendo por tus especificaciones, que es, que que es un iMac eh, finales 2015 o claro. similar, no es la versión 2017 ni la versión eh, iMac Pro.
0: Ese iMac va un poquito corto de gráfica, de tarjeta gráfica, pero bueno. Depende, porque el mío no, por ejemplo. No,
1: pero es que no es el mismo. No, es, es la misma familia. Sí. La sí, misma. o sea, iMac saca familias cada dos años. Y entonces eh, las divide bueno, entre sí. los modelos que se hicieron a principio, uh-huh. a mediados o a finales.
0: Este es de mediados entonces, del 15 a partir y de ya. finales,
1: todos sí. los que hay hasta el siguiente cambio de modelo claro. son finales. Puede haber algún pequeño cambio, pueden haber uh-huh. cambiado algo en la tarjeta, pueden, uh-huh. eso pasa.
0: Pero, pero es, que el que tenemos pues, la tarjeta es cortita. Para, para
1: pero a ver, eh, si tienes un IMAC tradicional, tienes Thunderbolt 2. ¿Mm? Y si es Thunderbolt 2, han bajado de precio los Thunderbolt 2, porque ahora han salido los Thunderbolt 3 desde 2017, ¿vale? desde hace dos años. Entonces los Thunderbolt 2 han bajado ligeramente de precio y puedes tener discos de 4 o 6 teras a un precio más que razonable y una de las mejor y te decía en la CIE, no porque tenga nada con la CIE, sino porque es el que está dando más, más garantía, o sea, menos errores en, a número de horas. Están pensados para trabajar sin desconexión o sea, pueden sí, estar conectados Una velocidad muy rápida. son discos tal, de 7200 y el Thunderbolt 2 así. es una transferencia de 20 megas que es una barbaridad 20 gigas, perdón sí. que es una barbaridad porque el cuello de botella es el disco y no va a llegar ¿eh? pero búscate discos que te den un rendimiento de al menos te diría entre 300 y 500 megas por segundo, que es, a partir de ahí ya está todo muy bien
0: muy bien Pera pues 29 minutos supongo que se han cortado las caras claro, auxiliares Vamos a la
1: general que tiene o el o sea el que,
0: nada nos despedimos muchísimas gracias por vuestras preguntas como siempre muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. también que sepáis que estamos en Youtube y en Spotify o sea que nos podemos, nos podéis escuchar donde donde queráis y os sea más cómodo gracias por estar ahí y hasta el por, próximo programa un apunte uh-huh.
1: eh, al, al que nos comentaba el tema del, del, del Mac sí dinos qué cámara tienes para ver cuál es el volumen de tus archivos si son muy grandes o son más livianos Eh, si vas a acabar trabajando en en imágenes a 16 bits tipo TIF y tal porque ahí el rendimiento del disco te puede penalizar y también el rendimiento de tu tarjeta gráfica dinos qué modelo exacto que tienes por el tema de la tarjeta gráfica porque no no crezcas ahí en memoria RAM porque sí si luego no va va a poder la tarjeta gráfica de todas formas incluso las yo tengo un MacBook Pro de 2012 sí, con sí. una tarjeta gráfica de un giga y va de fábula.
0: Muy bien, pues muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.